0: И в эфире «Винвентзум» номер 192. Тема сегодня «Perm Summer School – Climate Impact Blockchains». Все по-английски, но говорить вам по-русски. Спикер Сергей Ивлеев, скул. Сергей, добрый день.
1: Да, добрый день, всем привет.
0: Хороший вы себе заполучили адрес в интернете perme.school. Главная пермская школа в международном интернете.
1: Да, все началось, в самом деле, даже из летних из а зимних школ. Был первый Winter такой в 2011 году. Мы первый раз провели. Вот, на фоне волны как бы, культуры до революции в Перми. Вот, и мы начали проводить такое совершенно новое мероприятие с а, миксом а, людей из индустрии, из, из студентов, звездных профессоров. Вот, и все это а, на Пермской земле. Вот, Сергей, вспомнили,
0: тогда Пермь была культурной столицей мира. В New York Times писали про «Белые да,
1: ночи». Да, да, это как бы и вдохновило на новый формат. Вот. Mm-hmm. Еще, еще при поддержке в то время компании «Прогноз».
0: Да, вот. вы там, там много лет работали. Ага. Да. А сейчас другая жизнь, другая Россия. Но, тем не менее, школа живет, и летом причем. Это что? Зимой, это элитный клуб визионеров, как я себе определил, про будущее.
1: Это скорее такой открытый э, клуб любителей да, обсуждать будущее. Причем это будущее, она меняется, и темы меняются каждый год. Вот, Но есть какое-то такое ядро у школы, оно сформировалось, вот, и люди просто каждый год приезжают вперед два раза в год, зимой и летом, вот, обсуждают uh-huh. актуальные проблемы э, развития человечества.
0: Сейчас мы про развитие человечества поговорим и про программу школы, но сначала одну метафору, не знаю, может, она вас удивит или даже обидит, но мне, как человеку, гражданину мира, который читает на пяти языках, да, я сейчас ощущаю, как, ну, знаете, Россия оказалась или сама себя затолкнула в гетто, да, и мы сейчас изнутри гетто говорим про развитие человечества. А еще не факт, что всех выпустят потом нас, или мы все выйдем живыми отсюда. Вот вы про это не думали?
1: Ну, я живу в парадигме э, того, что все-таки мы в глобальном мире находимся, да, и не так важно, где ты физически, uh-huh. а важно, что делаешь и как ты бы, это делаешь. Сейчас, тем более, все эти современные технологии, да, общение онлайн, они позволяют зависеть как бы, от границ, плюс технологии, там, как бы, перемещения ценностей в блокчейне, они тоже, по сути, от границ, то есть мы, по сути, переходим уже в пост национальное как бы, состояние мира, когда люди уже не будут так заветски бы, готовы, где физически они находятся, mm-hmm. так, где они платят налоги.
0: Вы как Бродский не признаете советскую власть, да? вы вне ее.
1: Я стараюсь жить как бы, в глобальном мире.
0: Ну, вот, всегда были три темы да, у ваших школ. Это климат, воздействие социальное да, бизнеса, на планету и блокчейны. Причем вот эти все три ключевых слова важны для вас, это и есть миссия вашей жизни. Из них два этих слова отражают ваши международные, что ли, международную бизнес-активность. Значит, сначала давайте начнем про блокчейн. Вы, будучи кандидатом науки, в зав кафедры сейчас, да, как называется это у нас? ЗАФ универ... лаборатории. В ЗАВ-лаборатории. Wow при нашем университете классическом про блокчейн. Да? Вот. Но одновременно вы еще международный крутой бизнесмен. Сначала была швейцарская компания, теперь вот австрийская. Расскажите, как в этих трех ипостасях ты живется? В двух?
1: Ну, в свое время это был довольно сильный какой-то поворот в жизни, когда проработав больше 19 лет компании, прогноз, я решил, что... Да, пора что-то менять, и в то время как раз появилась новая тема блокчейна, она была тогда еще очень такая... А напомните, для тем, кто не слыхал, вот.
0: прогноз была культовая компания такая, это про финансы, да, про инвестиции?
1: не прогноз это была компания разработчик аналитических систем, uh-huh. вот, и я, я в ней занимался разработкой систем для банков, систем управления рисками, вот в том числе и по финансы, а, uh-huh. ну, На самом деле это была очень большая компания с международным присутствием, с а, огромным очень... Такой пермский феномен, который возник, можно сказать, как стартап и вырос в огромное... Там, красный, а а про
0: распределенные системы, про распределенные лидерство тоже было много и, как бы у меня интервью, а блокчейн – это не только про финансы, это еще ведь тоже про систему да, управления. Соответственно, вы могли жить в Перми и быть компанией в Швейцарии.
1: Ну, я просто, да, стал co со основателем компании Швейцарии, и founder был швейцарский, как бы швейцарец, Richard recall. Вот и мы совместно вот начали разрабатывать новые... Люкка бы, произносится,
0: как правильно. Люка, да. Люка. Да, значит, это... Там даже девиз мне понравился у вас там по-английски. Why trade for a fee when you can trade for free? Зачем торговать... Еще плача какой-то взнос, если можно торговать бесплатно. То есть покупать и продавать криптовалюту, это имеется в виду?
1: Криптовалюты э, и цифровые активы. То есть вот эта самая идея, что можно в блокчейне хранить любую ценность, записывать туда права, требования на разные виды активов, uh-huh. будь то акция компании или, например, э, углеродные единицы. Это вот новшество и на вас, появилось в этом моменте.
0: А я только не понял, как там можно торговать без, в смысле, как зарабатывает тогда сама биржа компании, если люди не платят вам.
1: Ну, Идея была в том, чтобы создать такую платформу, где было больше, огромное количество участников, большая большая активность, и сама биржа бы с помощью специальных методов маркетпекинга представляла там тоже ликвидность и зарабатывала на этом на ликвидности внутри. Ну этой идея бирзы, сработала, если там, там много
0: лет рабо- э, проработали, да, получается.
1: Ну, она на самом деле так, она живая, эта идея. но так, что мы, наверное, ожидали больше, поскольку это была одна из первых бирж, и, mm-hmm. ну, условно говоря, она не выросла так же, как она, как, она, как выросли многие конкуренты. Ну, вот, в, целом, в целом, идея очень передовая была. На, на а как мне сейчас недавно рассказывал
0: один из экспертов, что даже сейчас из криптовалют русских погнали, там тоже не каждая пустит биржи к себе.
1: Ну, надо разделять понятие биржи и криптовалюты, mm-hmm. Сам, сами криптовалюты, они не подконтрольны ни, ни одному государству, no, да, валютам, биржи, ни, ни одному компании, mm-hmm. и, и это, это, это просто а, такой распределенный значит, реестр, где записываются права требований. Соответственно, изгнать из блокча никого нельзя. Вот, uh-huh. И там, в этом смысле это наиболее инклюзивная система финансовая, которую можно себе представить. Вот. А биржи, они, многие из них централизованы. То есть они управляются компаниями. Соответственно, компания следует определенным правилам, и часть компаний там, может следовать каким-нибудь санкционным ограничениям.
0: Ну, например, американским yeah. там, или европейским, как мне говорили. А yeah, второе yeah. ключевое слово yeah, – yeah. это импакт. Это же очень важное понятие. Недавно было интервью про социальное воздействие. И вот как раз про термин, который многие, может, не знают, но вы, как дизионеры, его знаете, и директора, может, больших компаний, да, российских, особенно международных всяких, это понятие И G три латинских буквы, значит, это E-environment, окружающая среда, S-social, социальная ответственность, и G-government, то есть управление. Вот когда все три составляющие есть, тогда вот компания э, современная и крутая. В Европе точно, То, что ваш второй бизнес сейчас, ну вот в смысле основной сейчас, да, международный. Это из Австрии как раз. А, я там почитала. вы садите деревья. в Влиндер Клаймит, как произносится Влиндер, если по немецки. линдер Клаймит. точка ком. Вот э, вы там садите деревья, но не в этом главное. Главное в чем?
1: А, ну, Мы, на самом деле, садим деревья и организуем э, рынок, который позволил бы как раз компаниям выполнять свои климатические цели, там, стратегии, да, э, покупая углероды единицы, да, от проектов, которые просто сажают деревья. Uh-huh. То есть цель в том, чтобы направить финансирование от компаний, да, в, напрямую в, в климатические действия, то есть в поглощение то есть углерода. Деревья в шар...
0: садить не у себя в городе возле завода, а где-то, где нужно, да, в пустыне, в Африке, еще где-нибудь
1: садить там, где это наиболее еще может принести социальный эффект. То есть там где много, чаще всего, например, мы мы занимаемся манграми, мангровые деревья растут около экватора, то есть наиболее бедная часть населения мира, то есть Восточная Азия, Африка, Экваториальная, Латинская Америка. Да, тут есть два аспекта. Во-первых, есть аспект именно климатического самого действия, то есть поглощение диоксида углерода из атмосферы за счет высадки деревьев. В принципе, это можно делать где угодно на, на Земле, потому что атмосфера глобальная, она очень быстро перемешивается, в принципе, не так важно, как сажать деревья. Важно, чтобы они росли и сохранялись как можно дольше, как лес. Вот. Есть второй аспект, называется он климатическая justice, климатическая справедливость, при которой важно, чтобы... Вот это не была сама цель просто высадить деревья, да? можно было бы совместить посадку деревьев с, с социальными как бы, программами, да, то есть чтобы вовлекать местное население, местных как бы, жителей вот, в эти по проекты во-первых, во-вторых, чтобы они получали определенные эти вот, некие benefits, да? от того, что они фактически живут на этой территории и сказать то есть чисто климатического действия мы еще получаем социальные как бы, достигаем социальных целей, цели, помощи бедному населению, повышение их уровня жизни, повышение создания рабочих мест. И вот это все, в принципе, наиболее эффективно, да, найдется вложение именно в, там, в наиболее бедных странах.
0: Недавно я записывал подкаст как раз про социальное воздействие. Много было новой интересной информации. Ну и вот, например, как вы прокомментируете цифры из этой темы, что 90% импакт инвесторов, их вложения окупаются. Я не думал, что это такая большая цифра. Согласно исследованию Global Impact Investing Network. То есть, грубо говоря, если будешь вкладываться как со своим предприятием, такие программы экологические, то они, как ни странно, вполне себе окупаются.
1: А, на самом деле, это целая большая очень отрасль, да, как бы импакт инвестирования uh-huh. да, зеленых финансов. Там, конечно, в первую как бы, очередь о том, что есть некие проекты, да, которые генерируют положительный денежный поток, но они имеют разные там, социальные там, социальные цели и социальное воздействия или природные воздействия. В этом случае, конечно, все-таки в основе какая-то экономика проекта, но которая, тем не менее, doing good.
0: Как бы из предыдущих интервью по социальному воздействию я понял, что предприятиям выгодно инвестировать в экологические проекты, потому что штрафов не будет от государства, а второе, государство само поддерживает и раздает разные гранты и так далее. Вот, и, и за счет чего ваш э, бизнес австрийский работает?
1: Ну, у нас есть как бы две категории э, клиентов. И, есть, в первую очередь инвесторы импорт проекты по восстановлению э, там, лесов на ранней стадии. Вот, и принимают на себя риски этих проектов. И вторая категория клиентов это непосредственно э, компании, то есть производственные компании, крупные компании, холдинги международные, которые готовы покупать углеродные единицы, да, которые уже, по сути, верифицированы, сертифицированы, с тем, чтобы их использовать для своих целей ESG. То есть с тем, чтобы заявлять, что да, они вот свой углеродный след, покупка вот этих единиц в этом проекте. Естественно, как бы вот у нас такие две категории. В основном, конечно, это юридические лица, в первую очередь.
0: Mm-hmm. Я бы сказал, что вот эти вот углеродные единицы, да, это есть их, что ли, социальная репутация экологическая, да, говоря простыми словами. Что ты делаешь для планеты? А вот делают то-то и то-то. Все меряется в этих
1: углеродных единицах и, и след компании, то есть, сколько, допустим, она сожгла, знаете, скопаемого топливо, да, чтобы произвести там продукцию. Все это все вместе подсчитывается, и ее как бы, углеродное воздействие, след. И потом, соответственно, э, ей нужно компенсировать, покупая единицы у проектов, которые занимаются, допустим, выращиванием деревьев, да. И, соответственно, в этом смысле это климатическое действие. Но часто это сопровождается еще и
0: социальными. Школа у вас проходит 13-15 августа в Перми. Это не онлайн, это офлайн. Причем в красивой местности. Собирается клуб визионеров, я так себе сказал. И что в программе самое интересное будет? И кого приглашаете?
1: В этом году впервые школа будет в формате такой анти-конференции, ан-конференс, вот это такой формат, который предполагает создание программы прямо в процессе проведения школы. То есть просто туда приезжают люди, которые заинтересованы в этой тематике, которые с одной стороны хотят что-то для себя прояснить, узнать, или с другой стороны готовы о чем-то рассказать, вот, и программа будет просто формироваться прямо в первый же день проведения школы, когда люди будут какие-то темы предлагать, и мы сейчас сразу составим во времени программу на следующий день. Ну, вокруг, конечно, тематики школы — это, в первую очередь, климатические риски, декарбонизация, блокчейны, то есть вот эта коровая тематика, основная вокруг нее будет уже формироваться программа.
0: Сергей, в чем ваша миссия в Перми, в России, на планете Земля?
1: Моя текущая миссия глобальное, все-таки, скорее э, посадить миллион деревьев, <laughs> вот, э, чем больше, тем лучше, вот, и э, пытаться как-то повлиять на э, э, те негативные экстерналии, да, которые мы создали с помощью, вот туристической капиталистической экономики, которая функционирует. Как-то поменять механизмы так, чтобы... Uh, в мире было более гармонично справедливое развитие.
0: С нами был uh, Сергей Ивлеев, Перм.скул. Наша тема Perm Summer School Climate Impact Blockchains.